0: O programa a seguir é um informe de conteúdo independente, sob responsabilidade da assessoria do deputado federal doutor Frederico para divulgação de suas atividades parlamentares. A partir de agora você ouve Sintonia Parlamentar, um bate-papo informativo com o médico e deputado federal Dr. Frederico, com participação online do ouvinte.
1: Muito bom dia! Neste sábado 5 de agosto, está começando... O Sintonia Parlamentar é o nosso bate-papo semanal com o médico, o deputado federal, doutor Frederico. A partir de hoje, todos os sábados, a partir das oito e meia da manhã, estaremos aqui na Rádio Emboabas. Mais informação para levar até você um resumo das atividades parlamentares do deputado federal, doutor Frederico. Estamos começando nesse 5 de agosto, né, no Dia Nacional da Saúde, uma... Feliz coincidência, né? Coincidência boa, né doutor? Bom dia primeiro, tudo bom bem? Bom
0: dia Marcelo, bom dia aos ouvintes do Sintonia Parlamentar, aos ouvintes da Rádio Amboabas. Realmente é uma coincidência muito feliz, já que o nosso foco, o foco da minha vida é a saúde, seja na parte médica, seja na parte política. E esse sábado, dia 5 de agosto, também é importante porque a saúde está muito vinculada ao esporte, à prática de atividades físicas, que melhora a vida das pessoas. E hoje é um dia emocionante aqui para todos os são joanenses e toda a região, claro. que já se apaixonou, que já tem o coração atleticano, já que hoje o Atlético enfrenta o Brasiliense pela segunda rodada aí da, da fase eliminatória da... Do, da Série D do Campeonato Brasileiro Sim. e parabenizar o Atletique. A gente está torcendo muito por ele e realmente fizeram estrago em Brasília, viu? O Brasil inteiro <risos> conhece São João Del Rey e o é, Atletique hoje, bacana demais.
1: Sobre isso, até teve eu vi um comentário lá no Facebook do Atletique, um funcionário até do aeroporto de lá. Eu olhei a rede dele lá. Falando, né? Eu vi esse time jogar aqui muito bem, muito bom e organizado. O Brasiliense não viu a cor da bola. Olha a moral do Atletique <risos> lá em Brasília.
0: <nas risos> Parabéns, Atletique. Parabéns, São João Del Rey e toda a região.
1: Pois é. É logo mais, então, às três da tarde. Já que tem essa vantagem da ida, foi 2 a 0 Agora pode até perder por um gol, mas não pode vai perder. perder. Não, pode vai, ganhar, vai ganhar. então tem Vamos... muita possibilidade boa aí para os quadrões Isso Aí, avançar. Isso aí. aí as oitavas. Tô fazendo
0: história, né? Mas fazendo falando em São João Del Rey região.
1: Vamos lá. Então tá certo. Vamos, então, começar o nosso programa já. A gente falou agora indiretamente de Brasília por futebol, mas vamos falar então em termos da política. Vamos falar de Brasília então, doutor. Roda a vinheta, por favor.
0: Direto de Brasília.
1: Doutor, na, na última quarta-feira, né, o senhor esteve na, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara. Muita letra. CCJC. <risos> Para debater um projeto, né, inclusive de sua autoria, que é o projeto de lei 267, lá de 2019 o que eu purei aqui, parece uma pauta muito importante, porque ela envolve medicamentos para o tratamento do câncer, que é a área do senhor. Pelo visto, houve uma resistência lá na comissão, né, em relação a essa proposta. Eu gostaria que o senhor explicasse para gente o que é esse projeto e o que aconteceu essa última quarta-feira lá na CCJC.
0: Esse projeto ele é um projeto que eu idealizei em 2019, devido à grande dificuldade que a gente estava tendo com medicamentos antigos, que são fundamentais e insubstituíveis para o tratamento do câncer. É um exemplo é um remédio chamado bleomicina que ele é fundamental no tratamento de cura de tumor germinativo de ovário nas mulheres, de tumor de testículo nos homens e de um linfoma chamado linfoma de Hodgkin. E eu, a gente passou muito sufoco em 2019 com a ausência desses medicamentos no mercado que as indústrias estavam parando de produzir porque não eram financeiramente viáveis. viáveis. Só que não tem jeito, não tem substituto. Então isso me levou a fazer esse projeto, com a pandemia tudo parou de certa forma, depois de 2022 veio o ano eleitoral, também é difícil alguns projetos avançarem, mas agora a gente retomou, já foi aprovado na Comissão de Saúde da Câmara e agora a gente está na Comissão de Cidadania, Justiça e Constituição, onde realmente teve um embate muito forte, porque ele é um projeto que a gente coloca para que o governo não permita a suspensão de medicamentos essenciais e insubstituíveis. E como isso, de certa forma, tem uma interferência em mercado, gerou uma resistência de alguns partidos uhum. na Câmara. Mas a gente foi, discutiu, tivemos presente, para mostrar a importância desse projeto. Então, ele, ele tinha um, projeto, um requerimento de retirada. A gente superou esse requerimento, foi feito a votação, a maioria dos deputados da comissão aprovou que o projeto continue... E foi pedido vista e semana que vem ele volta para pauta com uma grande chance de aprovação a gente dar mais segurança aos pacientes com câncer. Porque,
1: tipo, é uma coisa meio que impensada. Como é que alguém vai ser contra isso? O, o remédio está fora do mercado. E as, e as pessoas necessitam.
0: É, não dá para parar de produzir. É, é complicado né? Como isso. que vai ser? Se o preço vai ser maior? Se o governo vai subsidiar? É, é uma questão do Ministério, junto com as empresas. Mas não dá para ficar sem, gente. Não dá para deixar de curar paciente porque é um remédio... É muito antigo, mas excelente e substituível, vai parar de ser fabricado. A ideia é essa, e eu tive uma receptividade muito grande na Comissão de Justiça, na, na CCJC, é, e realmente fico muito agradecido por a gente poder avançar em pautas importantes na saúde, ainda mais falando da saúde hoje no dia 5, e com isso a gente dá mais segurança aos pacientes que, infelizmente, têm que passar por um tratamento de câncer. É
1: um duelo meio complicado com os laboratórios também, né? Muito,
0: muito. Aí, <risos> nesse ponto, Só
1: quem está lá que sabe, eu é, acho. Nesse
0: ponto a gente a tranquilidade de não ter nenhuma ligação direta com o laboratório, de não ser financiado por um laboratório. É, a gente defende os laboratórios quando são novas drogas, novas tecnologias para incorporar pelo SUS, mas se precisar enfrentar os laboratórios, como nesse caso, a gente enfrenta também. É dessa forma que eu acho que um parlamentar tem que agir, tem que defender o interesse do seu eleitor. E no meu caso, uma grande parcela dos meus eleitores são pessoas que lutam aí pelo câncer ou familiares dessas pessoas e podem contar com nossa defesa incondicional, nos pacientes aí que passam por essa dificuldade.
1: Vamos para um outro tema, também lá em Brasília, né? O presidente da Câmara, nessa semana, o Arthur Lira, entregou ao presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, o texto da reforma tributária. Doutor, recentemente, você deu entrevista aqui mesmo, né? Na Rádio Boabas, se posicionando contra essa reforma tributária. Mas o fato é que ela foi aprovada na Câmara e agora vai ser avaliada lá no Senado. Então, são duas perguntas que eu quero fazer. Que você entende né, que precisa melhorar nesse projeto da reforma, se você acha que o Senado vai fazer então essas melhorias que são necessárias
0: é, a gente colocou que todos são a favor de uma reforma tributária a nossa uhum. parte tributária é muito ruim e eu vou poder responder essa pergunta com um pouco mais de segurança, porque nessa última terça-feira participei de uma reunião na frente parlamentar da agropecuária, em que recebemos o senador Efair Filho, que foi deputado com a gente no último mandato, agora senador pela Paraíba e ele vai ser o relator da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E foi interessante, porque quando ele passou a visão dele, quatro temas, foi muito do que eu discuti aqui na rádio. Ele colocou quatro prioridades. É, primeiro, ele colocou a prioridade que tem que ser discutido os números, porque a gente aprovou uma reforma no, no, na Câmara Federal sem discutir número. Ele falou que já pediu os números, os dados, para saber quem está ganhando, quem está perdendo, é, para ter mais noção da realidade da reforma. Foi a primeira coisa que, que, que ele colocou. A segunda, o tempo de transição muito longo. Essa é uma reforma que, na verdade, de cinco impostos vai tornar oito impostos durante dez anos. Pra, aí Para, Depois de dez anos, realmente simplificar. E a, gente poderia, assim. e a gente poderia diminuir essa transição para que essa substituição tributária seja mais séria, mais rápida. Ele colocou essa questão da transição, que eu concordei muito com a visão dele. É, ele colocou também a questão da alíquota máxima. Ele falou que a Constituição não deve definir a alíquota, mas ela pode criar um teto. Olha, a alíquota pode chegar a 25, pode chegar a 30, não pode passar daqui. Foi uma grande luta nossa na Câmara que infelizmente não conseguimos avançar. E a última questão que ele colocou fundamental é que está sendo criado um conselho nacional para discutir a reforma. E esse conselho está com muito poder. Ele tem o poder até de indicar e de iniciar projetos de lei. Esse poder nem o Ministério Público tem, que é considerado o quarto poder. O Ministério Público não pode, esse conselhão vai poder. Então ele já falou que o conselhão tem que ser estritamente técnico com a menor quantidade de poder possível. Então, assim, foi uma reunião excelente. Eu espero que... O senador Efraim junto com o Senado Consiga avançar E essa proposta volte para a Câmara Depois melhorada para a gente votar a favor Com segurança que a gente vai levar Uma carga tributária menor Vai cobrar menos imposto da população Mas vai conseguir melhorar a arrecadação Pela simplificação desses impostos É isso que a gente acredita que é possível ser feito E eu fiquei muito esperançoso com essa reunião Na frente parlamentar da Agropecuária
1: E essa simplificação seja mais rápida Então, com certeza. é um ponto de vista eu Acho que para todo mundo, né? Uh, continuando, em Brasília o doutor, você criticou bastante também nas redes sociais, a gente fica de olho né? o bloqueio de recursos de 10 ministérios pelo governo federal, principalmente o Ministério da Saúde, né? onde tivemos aí 452 milhões bloqueados no governo anterior, a gente também viu acontecer alguns bloqueios de recursos você acha que as situações são diferentes?
0: é, assim, na verdade as diferenças principais no meu modo de ver são duas, a primeira é que o governo anterior assumiu com déficit de 120 bilhões de reais. Esse era o tamanho da dívida de 2018 que foi assumida pelo governo anterior. Então, a gente estava vivendo um momento grave de dificuldade econômica. O governo atual, depois de superado a pandemia, o governo atual assumiu com superávit de 57 bilhões em 2022. Então, uma mudança drástica. Foram praticamente 180 bilhões de diferença positiva. Então, um governo que assumiu com, com recurso em caixa. E, além disso, ainda foi aprovado... Eu assumo aqui que não com o meu voto, porque eu acho que é dinheiro demais que foi aprovado o teto de gastos de mais 145 bilhões para que o governo pudesse gastar. Então, eu acho que é um absurdo o governo contingenciar recurso, não só na saúde, mas também na educação. Que essa semana saiu 320 milhões de reais para alfabetização e transporte escolar. Isso é um absurdo, porque tem dinheiro. E a, diferença, a segunda diferença é que, quando aconteceu um contingenciamento no governo anterior, ele era... Muito propagado nos grandes canais de comunicação. É, realmente tinha uma movimentação muito grande criticando e forçando para que não contingenciasse. E agora a gente está vendo o um silêncio. Está sendo contingenciado e a gente não vê notas na grande imprensa. Então é diferente. Tem dinheiro, não pode contingenciar, e a gente não está vendo uma movimentação para que volte esse recurso. E a gente, nossa, cabe a gente fiscalizar e forçar para que não corte recurso da saúde Sim. nem da educação.
1: Porque tem o dinheiro?
0: Tem o dinheiro, tem o dinheiro.
1: Precisa é saber por que esse bloqueio, pois né? Pois é. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de saúde.
0: Saúde em pauta.
1: Doutor, aproveitando sua presença aqui com a gente, né? Você que é médico oncologista. Gostaria de saber, então, a opinião sobre esse tema. Tá, apareceu muito também na mídia do aspartame. O aspartame é um tipo de adoçante muito usado, né? todo mundo conhece, foi classificado por uma agência da OMS aí, como substância que pode causar câncer. O próprio Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, né, se posicionou sobre esse assunto, não recomendando, claro, o consumo do aspartame. Então, doutor, qual é o seu posicionamento sobre essa questão? Que interfere, claro, na vida de muita gente. O aspartame está em muitos produtos do nosso consumo diário.
0: É, o aspartame é uma substância que substitui o gosto do açúcar. E ela é muito utilizada para pessoas que estão em dieta, para reduzir o peso corporal e principalmente pelo diabético, que, deve, que substitui o açúcar pelo aspartame. Mas a pergunta é excelente, essa pergunta eu vou me alongar um pouquinho, porque as pessoas vivem perguntando qual comida que faz mal, qual comida que faz bem. Então vamos colocar essa classificação do OMS. Ela liberou uma lista de 126 substâncias comprovadamente cancerígenas, que claro, o cigarro está lá nas cabeças, é o principal produto cancerígeno que tem, mas de alimentação comprovada, a gente tem também os embutidos, que é linguiça bacon, presunto salsicha. salsicha, é comprovado é classe 1 depois tem as prováveis cancerígenas que é a classe 2A que está incluído na 2A, por exemplo, os defensivos agrícolas, os agrotóxicos, está na 2A quer dizer, é como se o agrotóxico tivesse menos chance de causar câncer do que uma salsicha então tem muita coisa a se discutir nisso e o aspartame vem logo a seguir na 2B então não é comprovado É possivelmente causador de câncer E qual que é a diferença disso? É o consumo é, é, Ninguém vai ter câncer porque comer uma salsicha Mas se você consumir mais de 50 gramas Diariamente de embutidos Aumenta o seu chance de risco De câncer de intestino E o aspartame é a mesma coisa Se você consumir numa prática De 9 ou mais latas de refrigerante zero por dia 9 ou mais Você vai ter um aumento do risco de câncer Ou seja, não é para abolir o consumo. É para usar com consciência. Até porque os diabéticos precisam ter esse uso do, do substituindo o açúcar e a obesidade é um grande causador de câncer. Com certeza, muito pior do que o uso do aspartame. Agora, se você não está obeso, se você não se você pode consumir o açúcar e não é diabético, tenta evitar o aspartame, sim. E se você é diabético, não exagera no uso do aspartame, porque tudo com moderação é mais saudável. E lembrar sempre que a dieta ideal é rica em legumes, frutas, é, produtos in natura, né? carne, seja carne vermelha, que também pode ter um probleminha, mas a carne branca, mas o mínimo de industrializados e o máximo de alimento in natura.
1: É uma máxima, né? Descasque mais e desembale menos. Oh, bonito, é
0: Marcelo.
1: Eu me preocupo com isso também. É, legal, é desembalar mesmo e é descascar mais, né? Banana ou qualquer... Não, oh, goto... perfeito. verdura, sei lá. Então, agora vamos para as perguntas dos ouvintes. Que legal, a participação do ouvinte é sempre importante. Muito bem, então vamos para as perguntas dos ouvintes. Está na hora, está na hora do diálogo aberto aqui no Sintonia Parlamentar. Vamos lá. Diálogo aberto. Antes de começar ali as perguntas aqui, eu lembro, claro, ao nosso ouvinte, né, que é uma oportunidade para você interagir aí com o deputado federal, doutor Frederico, mandando suas dúvidas, críticas, claro, pode também, elogios, sugestões, tudo isso, tá bom? Quem quiser participar do diálogo aberto é fácil, só enviar uma mensagem o WhatsApp. O número é o 32991960596, muito fácil, 991960596. Deixa anotadinho aí, não esqueça que quando mandar um recado, você põe o seu nome, né, o bairro, também a cidade onde você mora, para a gente mandar um abraço também, claro, para vocês. Então vamos às perguntas de hoje. A primeira é a Marlene, São João Del Rey, ela mora do bairro Bonfim, Fim está perguntando o seguinte. Doutor Frederico, por que o atendimento de saúde para o povo não vai para frente, é um sacrifício para conseguir consulta, cirurgia? Não tem médico para as nossas crianças. E aí?
0: É, essa pergunta é muito séria. A gente tem o maior sistema público de saúde do mundo, o SUS. Isso não é fácil de fazer. Só que o que acontece é que a gente priorizou demais a atenção básica à saúde, que é importante, que tem que continuar sendo prioridade. Mas a gente reduziu muito a prioridade das especialidades médicas. A gente está tendo um número enorme de residência médica que forma especialista fechando e com isso a gente tem dificuldade de especialistas, pediatras, cirurgiões e tantas outras áreas. Isso aumenta o custo realmente. Por outro lado, a gente teve um grande aumento de repasse do governo federal nos últimos quatro anos para a saúde pública em praticamente todos os municípios. Então é uma questão difícil, mas é uma questão que tem que ser a saúde na gestão pública municipal atuando de forma mais efetiva. E nós, deputados, buscando recursos para ajudar nessa situação. Mas eu que vivi na pele a situação da saúde como diretor de Santa Casa, sei da dificuldade, é uma luta contínua e que a gente tem que sempre estar com estratégia para melhorar o atendimento das pessoas, porque a vida é o maior patrimônio que alguém pode ter.
1: Muito bem. Agora uma mensagem da Rosângela. Não falou a cidade dela, mas é o seguinte. Por isso que eu falei que é importante colocar o nome da cidade aí, do bairro. A questão é a seguinte. Por que o senhor largou de ser médico para virar político?
0: Ah, eu não largaria nunca. Não. A gente... Eu, eu sou um médico apaixonado e a política eu encontrei um instrumento de melhorar a qualidade de atendimento à saúde das pessoas apesar das dificuldades. Então eu continuo sendo médico atendendo todas as segundas-feiras os pacientes que precisam da gente aí, a maioria é paciente com câncer e eu não vou deixar de ser médico nunca, talvez político, vai depender da avaliação da população, mas medicina é o amor da minha vida, é minha profissão, eu não vou deixar nunca, pode ter tranquilidade. Ah, então tá bom.
1: Agora Marília, entre Rio de Minas. Legal, Entre Rios e Minas, terra dos meus avós paternos, né? Meu avô e minha avó, Entre Rios, ainda tem uns parentes lá. Dizendo aqui, muito obrigado, viu que o senhor entregou uma van aqui para a nossa cidade. Teve isso? Então, uma van para Entre Rios, é, é Foi
0: entregue na quinta-feira, uma van adaptada hum. para pessoas com necessidades especiais, cadeirante com uma plataforma que ela desce, a cadeira de rodas sobe na plataforma, que é um elevador automático e ainda tem todos as, os aparelhamentos de segurança, cintos, e dar conforto e dignidade a é uma pessoa que precisa muito Porque todos nós queremos não precisar desse, uhum. desse tipo de, é, de equipamento Mas as pessoas que mais precisam não vão precisar ser carregadas no colo Risco de machucar, risco de queda Tem a segurança para ser transportada com qualidade no município de Entre Rios de Minas Que foi um dos municípios que a gente encaminhou essa van adaptada
1: Cidade querida também Agora, deixa eu ver, tem mais uma aqui Elison Santos, aí Santa Cruz de Minas, está mais pertinho o é, que, que você acha sobre acabar com o foro privilegiado?
0: Foro privilegiado, é, ele indica que as pessoas com alguns cargos, como deputado federal, só podem ser julgadas pelo STF. É. É, então, eles não podem ser julgados pela justiça comum, justiça de primeira instância. É, na verdade, eu entendo que isso não tem nenhuma validade porque nós deputados somos cidadãos comuns, nós de deveríamos ser julgados em primeira instância, sim, e para ser honesto até melhor, porque eu preferia ser julgado por um juiz concursado que não tem vínculo político, do que por um advogado de algum político que foi indicado ministro do STF. Então realmente eu acho que é muito melhor se a gente fosse julgado como um cidadão comum na primeira instância. O que eu faço uma parte é que a única proteção que os políticos precisam, que é da Constituição e que infelizmente está sendo violado é a proteção que é, impede o político de ser julgado civil ou criminalmente por qualquer pensamento, palavra ou voto. A gente tem que ter o direito de questionar um resultado de eleição, de questionar uma urna, um, um equipamento eletrônico qualquer, inclusive a urna. Isso é um absurdo tirar esse direito de um parlamentar. Tem parlamentar preso por causa do que ele falou. Independente se ele foi grosso, foi mal educado, mas ele tem que ser julgado normalmente por... Por quem se sentiu ofendido e não pela opinião dele. Então, acho que a única garantia que tem que ter um político é a liberdade de expressão. Que todos deveriam ter, mas o político mais ainda. O restante, o político deve ser julgado como todo cidadão pela primeira instância e depois recorrer à segunda e, finalmente, à terceira. Essa é a minha opinião em relação ao foro privilegiado.
1: Em nosso tempo também aqui é muito rápido e curto. A gente chega ao final, então, aqui do nosso sintonia parlamentar. sabe que o senhor falasse aí das redes sociais... É... São fáceis,
0: né? É, não é fácil, Marcelo, mas eu quero te agradecer muito. Que honra de estar aqui compartilhando no estúdio com você. Só o primeiro. É, de muitos, né? Levar informação de qualidade à nossa população. E realmente pedir aí que nos acompanhe na rede social é DR Frederico MG seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, a nossa rede social é DR Frederico MG. deixe suas perguntas, suas sugestões, suas críticas, se tiver uma elogia é muito bom também, e vamos seguir trabalhando muito aí por São João Del Rey, pela região das vertentes, Minas Gerais e o Brasil. Muito obrigado, Marcelo.
1: Tá bom, nas redes sociais e também o WhatsApp, como o pessoal já mandou, 99196. 0596, só enviar sua pergunta sua questão, não importa, estamos aí abertos, o Frederico já disse, muito obrigado então a todos que nos ouviram, nos assistiram principalmente aqui no Sintonia Parlamentar até o próximo programa, um abraço bom dia, até a próxima
0: Você ouviu Sintonia Parlamentar, no próximo sábado tem mais, aqui na 92,7 em Boabas Mais Informação